0: A ideia de um sistema de medidas unificado foi implementada pela primeira vez na França, na época da Revolução Francesa. A existência de diferentes sistemas de medidas foi uma das causas mais frequentes de litígio entre comerciantes, cidadãos, cobradores de impostos. Então, com o um país unificado, precisava-se de um sistema correto de medida, único, que pudesse ajudar... Na remoção dos vários problemas Pelos diferentes, ah, diferentes padrões que tinham lá O governo francês fez um pedido À Academia Francesa de Ciências E aí, juntando físicos, astrônomos E todos os outros lá cientistas Eles fizeram o metro Foi daí, em 1799 Em 22 de junho Foram depositados no arquivo da República em Paris, dois protótipos de platina que representam o metro e o quilograma, que ainda hoje está no Escritório Internacional de Pesos e Medidas, lá em Paris. A partir daí, os homens começaram a, a usando esses instrumentos, eles começaram a encontrar maneiras de medir quase tudo instrumentos e tipos de medição para quase tudo, de réguas a fitas métricas até o paquímetro, adequado para medir o diâmetro de uma agulha fina ou micrômetro, utilizado para medir a espessura das folhas e fios. Também temos o altímetro, o anemômetro, o ecobatímetro, que mede o tempo de resposta quando uma onda sonora vai e volta. Temos o taquiômetro, o termopá, o escalímetro, o tacômetro, o osciloscópio, o voltímetro e tantos outros tímetros aí. O homem mede tudo. Se Deus medisse o nosso amor, se Deus tivesse um instrumento pelo qual ele medisse o nosso amor, medisse o seu amor por ele, qual seria o Peso ou o tamanho do seu amor por Ele. Hoje nós começamos uma nova série de pregações, exposições no Evangelho de Lucas. E o texto que nós vamos analisar nesta noite, fala exatamente do valor que o nosso amor por Deus precisa ter, e como o nosso Deus reconhece e mede o nosso amor. Lucas capítulo 7. Vocês eram para ter alguma coisa aqui. Deve, deve ter esquecido, eu fico brincando com ele. Vamos orar pela cabeça do Johnny, viu? Lucas capítulo 7. A partir do verso 36, diz assim a palavra do grande Deus. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus entrando na casa do fariseu tomou lugar à mesa e eis que uma mulher da cidade pecadora sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu foi até lá com um frasco feito de alabastro cheio de perfume e estando por detrás aos pés de Jesus chorando molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos ela beijava os pés de Jesus e os ungia com o perfume ao ver isso o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo se este fosse profeta bem saberia quem é esse tipo de mulher e que ela é uma, esta que está tocando nele porque é uma pecadora Jesus se dirigiu aos fariseus e lhe disse Simão tem uma coisa para lhe dizer Ele respondeu Diga mestre Jesus continuou Certo credor tinha dois devedores Um lhe devia quinhentos denários E o outro devia cinquenta E como eles não tinham com o que pagar O credor perdoou a dívida de ambos Qual deles portanto o amará mais? Simão respondeu Penso que é aquele a quem mais perdoou Jesus disse Você julgou bem e voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão, «Você está vendo essa mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés». Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu os meus pés. Por isso afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados. Porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher, os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a sua fé salvou você. Vá em paz. Vamos orar. Pai, hoje nós precisamos da tua ajuda até mais do que nos outros dias. Precisamos da tua ajuda para compreender as implicações do texto sagrado. Queremos ver o Senhor Jesus seus desejos, seus planos, suas reações Seu padrão, sua perfeição Queremos ver Jesus Por isso pedimos a ti, Espírito Santo O Senhor inspirou esse livro Não permita que, que o que for divino Seja perdido por causa do homem que o Senhor não nos permita fugir do que a tua palavra tem a dizer Que ela seja a linha sobre a qual o nosso pensamento E as nossas emoções caminham Pedimos que o Senhor nos, nos salve de nós mesmos E salve aqueles que aqui estão Que precisam ainda de perdão Que ao final desse tempo o Senhor receba a glória que merece Que o Senhor nos mostre o tamanho do nosso amor e nos leve às decisões que precisamos tomar de acordo com isso. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. A série que nós começamos, baseada no Evangelho de Lucas, chama-se Inversão de Valores. E a cada vez que nós abrirmos a Escritura, nós vamos ver que essa é uma das coisas que Lucas tenta fazer. Tudo no Evangelho é a respeito de Jesus, mesmo aquelas histórias em que ele parece não ser o protagonista. Tudo é a respeito de Jesus, a sua identidade e o seu ministério, as suas realizações e o seu caráter, suas perfeições, suas atitudes, é o que Jesus está fazendo. Por isso que o nome de Lucas é o Evangelho de Lucas. O Evangelho fala de uma pessoa, Jesus de Nazaré. No texto que nós vemos nessa noite... Acontece que este Jesus, que é o Evangelho, ele aparece no meio desta cena com esta mulher. Ao final dessa história, vai ser apresentado quem é Jesus. Quem é este Jesus que consegue perdoar os pecados? No meio do caminho, no entanto, Jesus vai falar sobre uma maneira de verificar o amor das pessoas por Ele. De alguma forma, em Cristo... Quanto mais você acrescenta no débito, mais você acredita na graça. E a compreensão da graça que perdoa, resultará em amor, e o amor resultará em ações enérgicas para com Jesus. Esta é uma verdade grande, mas essa verdade precisa ser lembrada por nós. No reino de Deus, na percepção que Jesus dá a respeito da vida, no valor que Jesus dá a respeito da vida, do amor, do correto, da graça, em Cristo, quanto mais você acrescenta no débito, o nosso pecado, mais você acredita na graça, porque ela sobe quando tem mais pecados para perdoar. E a compreensão dessa graça, inevitavelmente, vai produzir amor porque amor é consequência e não causa. E esse amor vai ser provado pelos frutos que ele produz. Nós vamos olhar todos esses movimentos nessa narrativa. Preciso dizer, no entanto, que amor não se mede inicialmente pelo simples respeito por Jesus. Se a gente olhar aí no versículo 36 em diante, a apresentação... Dessa história é muito simples, um fariseu está lá, inicialmente a gente não sabe o nome dele, mas na frente a gente vai saber que o nome dele é Simão, que era um nome comum. O fariseu está lá e ele convida Jesus, ele convida o rabi Jesus, e ao fazer isso ele demonstra respeito e educação por Jesus. Ao convidar Jesus e providenciar todo o banquete para Jesus, ele comprova que de fato respeita Jesus... Mais na frente, no versículo 41, desculpe, versículo 40, ele chama Jesus de mestre. No entanto, toda essa, essa habilidade que ele tem para demonstrar educação e respeito para com Jesus, esconde o real motivo do seu coração em trazer Jesus para perto. E a indisposição que esse homem tem de se dobrar a de fato quem é Jesus. A sua educação, ela esconde a hipocrisia. E o seu respeito por Jesus, esconde a sua incredulidade. Ainda hoje as pessoas, elas dizem que amam Jesus, mas elas detestam o cristianismo que Jesus parece que inventou. Mahatma Gandhi, por exemplo, dizia que amava o Jesus mas detestava o cristianismo que Jesus havia instarado, as pessoas não sabem o que fazer com Jesus, é muito difícil, mesmo aqueles que não creem na verdade da escritura, falarem mal a respeito de Jesus, mesmo os descrentes, ateus, eles vão dizer, ah, Jesus foi um bom mestre, Jesus não, não foi uma pessoa leviana, não foi um embusteiro, não, Jesus foi uma pessoa honesta, um bom rabi, ensinou o amor, ensinou a verdade, ensinou compaixão, ensinou misericórdia. Jesus fez isso. Esse respeito, no entanto, essa habilidade de colocar Jesus como um entre iguais, como outros mestres, esconde a indisposição de se dobrar os requerimentos de Jesus. E isso não pode ser igualado ao amor. Amor, não se mede pelo simples respeito que os homens têm a Jesus. E Simão, assim como tantos outros, é uma das maiores demonstrações que nós temos disso. Se você está aqui e respeita Jesus e não consegue falar mal dele, bom para você. Você o serve... Você o reconhece como o Deus soberano, eterno, o Deus encarnado que tem autoridade sobre a sua vida? Não ache que porque não tem condições de falar mal de Jesus que você de fato ama Jesus? Amar é muito mais do que isso. O texto apresentando a história diz que enquanto Jesus está à mesa, uma mulher, versículo 37, da cidade... E aparece uma palavra aí, pecadora, um, texto, um termo muito estranho para introduzir alguém. Já pensou? Ó, oh, isso aqui é o, é o Johnny, ele é um pecador. Ninguém apresenta assim as pessoas, né? Esse aqui é fulano de tal, ele é pecador. Nesse caso aqui, o termo pecador se transformou numa, num uso, num clichê para prostituta. Dizer que ela era uma pecadora era dizer que ela estava envolvida em pecado de imoralidade. O texto parece sugerir que ela é conhecida pela cidade inteira, porque na hora em que ela entra dentro da casa de Simão, Simão já sabe, ele saberia que esta mulher era uma pecadora. Parece que ela era conhecida de muita gente. O primeiro, como se vestia, estava lá, era conhecida da cidade. O texto diz que ela escuta que Jesus foi convidado, que ele estava jantando na casa de Simão. Isso é importante é importante porque quando Jesus, o mestre ou qualquer mestre estava ensinando e alguém convidava esse mestre, todo mundo que estava junto, a audiência era convidada junto. Era deselegante, mal educado, não convidar apenas o mestre e não convidar o rabi. Essa mulher, no entanto, ela não estava junto com Jesus no momento em que o convite acontece. Ela estava fora, ela escuta que Jesus está lá e aí surge... Uma descrição completamente estranha Da atitude desta mulher Ela tem um vaso de alabastro Um perfume caro Ela vai, versículo 38 Ela vai por trás Naquela época as pessoas não tinham mesas Não sentavam assim Era alguma coisa no, no, no meio, um tapete As pessoas se encostavam sobre o lado Às vezes colocavam um travesseiro aqui E os pés ficavam para fora era assim que Jesus Então por isso que ela chegou por trás Jesus estava conversando Ela tem um vaso de alabastro E ela se prostra de maneira reverente E ela começa a chorar A descrição no texto original É como ela se movida por grande ah, compaixão o arrependimento Por grande emoção Por algo que Jesus havia feito no passado a ela Ela está lá e ela começa a chorar. A sequência é que ela chora, e enquanto chora, ela soluça. E ao soluçar, as lágrimas caem nos pés de Jesus. Jesus, naquela época, não andava de tênis, acreditem ou não. Ele andava naquela, naquele areal ali da Palestina. O que, é que acontece quando se tem água e areia fina? Pois é. E ela percebe, então, que está sujando... Os pés de Jesus, porque o que era talvez marrom, agora está ficando preto. E ela toma a atitude de limpar os pés de Jesus com os seus cabelos. Ela se coloca como serva de Jesus, como alguém insignificante diante de quem é Jesus. Ela quebra todos os protocolos daquela sociedade. Ela é uma mulher. Ela é uma mulher pecadora, ela é uma mulher que não foi convidada, ela é uma prostituta, ela está tocando Jesus, ela está enxugando os, os pés de Jesus com os seus cabelos, ela quebra absolutamente tudo, eu quero que vocês imaginem a cena, de repente todos os olhos se fixam nela, nesta mulher pecadora. E aí este homem que convida Jesus, que demonstra respeito e educação por Jesus, o seu olhar que verifica, é um olhar que julga. Ele diz no verso 39, ele diz consigo mesmo, se este homem fosse profeta, bem saberia que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque ela é pecadora. No texto original, no grego, normalmente existem três maneiras de construir essas condições, essas, palavras, essas frases que começam com si. Se ele fosse profeta, bem saberia que tipo de mulher é. É uma, é uma, é uma construção que começa com um si, uma, uma frase condicional. Existiam três maneiras. E essas maneiras diferentes vão demonstrar a intenção do interlocutor. Por isso que eu estou dizendo isso. A primeira, mais comum, é a chamada primeira classe. Mateus 12, por exemplo, Jesus está expulsando demônios, as pessoas olham e dizem: Ah, ele está expulsando demônios pelo poder do Beuzebu. Jesus disse o quê? Se eu expulso demônios por Beuzebu, quem expulsam? Por quem expulsam vossos filhos? A condicional de primeira classe é aquela condição que a gente toma como verdade só para ajudar na argumentação. Isso é. Olha, vocês estão dizendo que eu expulso demônios por Beuzebú. Tá, tá, tá. E vamos, vamos dizer que eu até faça. Mas se eu faço isso por Beuzebú, por que expulsam os filhos de vocês? A segunda, ou a terceira classe, é aquele que aparece em Marcos 5, 28. É aquela, aquele desejo de que eu não sei se vai acontecer, mas eu anseio para que aconteça. Acontece em Marcos 5, 28, quando a mulher que está sofrendo de hemorragia, deseja tocar Jesus. O que ela diz? Se eu ao menos tocar, eu ficarei curada. Ela não sabe, mas ela tem a expectativa e o desejo. Isso tudo, irmãos, é feito de uma maneira onde o modo, o modo verbal e algumas partículas ao redor. Por isso que o grego é lindo. Aqui, quando Lucas registra o que esse homem colocou, esse homem não usou nem a, o de primeira classe, nem o de terceira classe, mas o de segunda classe. O que segunda classe dizia? O de segunda classe dizia exatamente o oposto do que a primeira parte da oração dizia. Se este homem fosse profeta, e com certeza ele não é profeta, não existe expectativa, não existe antecipação, não existe anseio por cumprimento, não existe dúvida aqui. A construção, como foi colocado, o homem está dizendo para si, se este homem fosse profeta, e com certeza nem profeta ele é, porque se de fato ele fosse profeta, ele saberia que tipo de mulher é essa que está tocando nele. A conotação de tocar aqui é uma conotação sexual e imoral. Essa mulher está demonstrando dedicação e respeito e amor por Jesus. O homem só consegue ver ela se insinuando para Jesus. Para este fariseu educado, Jesus pode ser até rabi, mas nem profeta ele é. E se ele não é profeta, que dirá o filho de Deus? Amor, irmãos, não se mede pelo simples respeito que os homens nutrem por Jesus. Se é só isso que Jesus tem de você, respeito, aceitação, admiração, você está exatamente no time de Simão. Quando Jesus pede demais, quando Jesus diz algumas coisas diferentes, quando Jesus se antecipa, quando Ele requer, quando Ele diz é ou não é, e essas coisas assustam você, é porque Jesus, na sua cabeça, é menos que o Filho de Deus. E é respeito e admiração que você tem por Ele, mas não amor. Não amor. Amor não se mede pelo simples respeito que se tem por Jesus. Como é que nós medimos amor? Jesus vê essa cena, acho interessante. O homem fala de si para si, Jesus, no entanto, lê o coração dos homens, como sabe o coração de vocês e o meu agora. Ele sabe o que você pensa a respeito de Jesus, sabia disso? Você pode esconder isso da sua mãe, do seu marido, pode esconder isso da sua esposa, pode esconder isso do seu pastor, não de Jesus. Ele sabe nas horas sombrias da sua alma Quem você clama Ele sabe os ídolos que competem com ele Ele sabe se você tem respeito apenas por ele Mas nunca amou Quando ele quer alguma coisa de você Você não dá Ele sabe O pobre homem ainda Que o Simão de fora Na casca Ele ainda continua chamando Jesus de mestre Versículo 40 Jesus dirigiu ao fariseu e disse Simão eu tenho uma coisa para te dizer, Ó, oh, diga mestre, o homem, pela sua educação, ele mente para si, e tenta mentir para Jesus, mas cedo ou mais tarde, a sua mentira para si, ela era, vai aparecer, e Jesus vai saber de fato, o que está no seu coração assim como todos os outros Jesus vai contar uma parábola e ao contar essa parábola ele ensina que o amor é medido pelo tamanho do perdão recebido o amor ele é medido é pelo tamanho do perdão recebido certo credor isso é um camarada que negociava tinha muito dinheiro ele tinha dois devedores um lhe devia 500 denários. Denários era a diária de um trabalhador braçal. Então, ele devia o correspondente a 50. Di... Ou 50 é 500, né? 500 diárias de um trabalhador braçal, equivalente a hoje. Ele devia mais de um ano de trabalho a este credor. O outro devia pouco mais de um mês e meio. E como eles não tinham com o que pagar, não importando o tamanho da dívida, simplesmente que os dois estavam em igual situação, eles não podiam pagar. Ele perdoou as duas, ou os dois, as duas dívidas. E aí Jesus faz a pergunta, qual deles, portanto, o amará mais? A pergunta de Jesus é interessante, ele faz um link entre as dívidas financeiras e a questão do homem para com Deus ele coloca perdão no meio Jesus aqui, ele envolve conceitos que normalmente a gente tenta se distanciar tenta colocar distante um do outro perdão, pecado graça de Deus e amor normalmente a gente não coloca junto Amor precisa ser algo sozinho, né? algo que nasce de dentro, tem que ser intencional, tem que ser bem floreado, tem que ser emotivo simplesmente. Amor tem que aparecer normalmente, sem pressão, sem nenhuma causa primária. Amor simplesmente acontece. Jesus aqui, no entanto, coloca amor como sendo consequência e não como causa. Olha, é o seguinte, dois homens deviam um 500 e um 50, Os dois não podiam pagar. O credor, compassivo e perdoador, diz, eu perdoo ambos. Qual dos dois o? Amará mais em consequência do perdão recebido. É o perdão, então, que cria o amor. E não o amor que cria o perdão. O que Jesus deseja nos ensinar aqui, não é que a quantidade de pecados é o mais importante, mas a condição ou a incapacidade que todos nós temos de não pagar. Esse é um conceito que eu e você não estamos muito dispostos a aceitar. O que Jesus está dizendo, quando coloca 550, os dois sem condições de pagar ele está dizendo que não existe diferença entre os pecados de Madre Teresa de Calcutá, o Dalai Lama, Hitler, o Champinha e você. Você acredita nisso? Diante dos olhos daquele que tudo vê, a questão não está nas pontas, a quantidade de pecados que foram feitos, mas na impossibilidade que as pessoas têm tendo pecado, contraíram uma dívida infinita e estão debaixo do mesmo condenação dentro do mesmo barco em, sem condição, impossibilitados de pagarem a dívida se isso não for compreendido por nós a gente sempre vai olhar com o outro de cima para baixo e olhar o fulano de tal está fazendo isso ah, porque ele tinha tanto pecado fulano de tal, olha, ah, rapaz, aquele ali só Jesus na causa você acha que não? Você acha que tem alguma vantagem sobre os outros? Irmãos, eu não posso exagerar isso. A sua compreensão do, pecado, do, do, do perdão recebido vai influenciar diretamente o amor que você vai ter por Jesus. Não tem nada a ver com quanto se deve, mas com a impossibilidade de pagar. Digamos que você vai ali na pracinha... No momento de insanidade, assim, faz de conta, você encontra duas formigas. E você diz a primeira, ei, eu quero que você pegue aí o próximo caminhão que passar, bote nas costas e leve lá para o Amazonas. Aí você pega para outra formiga, ei, você, eu quero que você pegue o próximo avião que está lá e leve ali para Maracanãú. Qual é a vantagem da que tem que levar um caminhão para o Amazonas? Tem sobre a que tem que levar um avião para Maracanãú. Qual é a vantagem? Porque independente do peso que estaria sobre elas, as duas não têm capacidade de fazer essas coisas. O que Jesus ensina é que Simão e esta mulher prostituta estão no mesmo barco. Simão com menos pecados, mas com a dívida infinita. A prostituta com muitos pecados, mas com a dívida infinita. A dívida então Não tem nada a ver com o tamanho Mas com a profundidade Todas as vezes que nós olhamos para cima Ou por cima na superfície E nivelamos os homens por aquilo que podemos ver Nós acabamos ignorando que o pecado é muito mais a nossa condição É o que nós somos Muito mais do que nós fazemos Sabe por que, que o seu amor por Jesus É pequeno? Porque o perdão recebido foi pequeno Talvez você se ache que era uma pessoa legal Ou pelo menos você não era uma prostituta Nunca fez mal a ninguém Nunca traficou, nunca matou ninguém Você nasceu numa família legal Suou só para trabalhar e ter o que você tem Ou ser o que você é E essas coisas dão para você uma certa vantagem O que é que uma pessoa quando falou de Jesus para você Falou de um programa para você acrescentar na sua semana uma determinada logística, um lugar para ir, um clube social, amigos para ter. Mas Ele não transformou você, porque você não precisava tanto de transformação, ou precisava de, de conversão ou de perdão. Não, foi só um empurrãozinho que Deus deu. Eles precisam, miseráveis, pecadores, desgraçados, prostitutas. Eles precisam, mas eu não preciso tanto assim não Você acha que isso ajuda você? O Jesus que precisou morrer na cruz Para resgatar as prostitutas Nesse caso aqui do inferno Foi o mesmo que veio para tirar você de lá O seu pecado é tão igual às outras Que você vai para o mesmo lugar Caso não crê em Jesus não é o tamanho ou as oportunidades de pecado que nós tivemos para cometer, mas a incapacidade que nós temos para solucionar o nosso problema. Simão está relacionando a grande quantidade de pecado, quando na verdade ele deveria considerar a profundidade de cada pecado. Jesus pergunta para ele, Simão, qual você acha que amará mais? A quem muito foi perdoado? Jesus diz, você julgou bem. Isso é, o link está certo. Amor é medido pelo perdão recebido. Mas aí, alguém pode dizer, ah, pastor, agora eu sei a razão porque que eu amo tão pouco Jesus. Agora eu sei a razão porque o culto é chato e ler a Bíblia é uma desgraça. Por que, que eu, eu tenho que fazer tanta tanto esforço para cuidar dos meus irmãos, eu, eu, eu preciso, eu, eu, agora eu sei, finalmente, Eureka, eu sei porque que o meu amor por Jesus é fraco, porque que eu não sirvo os outros, mas amo ser servido, porque a única coisa e sacrifício que Jesus tem de mim é o domingo à noite, agora eu sei, finalmente, agora eu sei, eu sei que o meu amor por Ele é pequeno, é porque eu não era tão ruim assim, e assim poucos pecados foram perdoados, o que é que eu posso fazer? Eu tenho culpa de não ser tão ruim? Ora, eles têm culpa, eu não tenho culpa de ser ruim, eu não tenho tanta culpa de ser ruim, não, não tinha tanto pecado, Jesus só me deu uma ajudinha, então eu fui perdoado pouco, então sendo perdoado pouco, essa é a razão, porque eu amo pouco Jesus, aqueles drogados, traficantes, aqueles ali quando eles amam Jesus, eles vão fazer tudo por Jesus, é claro, tinha muito pecado, eu não tinha, Cresci numa família boa, tive tudo lá. É isso, irmão. Amor é medido pelo perdão recebido. Não pela extensão da dívida, mas pela dimensão da dívida. Não pelos números dos pecados, mas pela profundidade da ofensa não pela quantidade de desventuras, mas de você estar morto em seus delitos e pecados e precisar de Jesus. Não na sua condição de acertar, mas na sua incapacidade de agradar a Deus. Você não ama tanto Jesus, de acordo com Ele? Porque você não tem compreendido o tamanho da dívida que Jesus pagou. E a menos que você se arrependa E modifique a sua compreensão Jesus só vai ter o que ele tem hoje E você vai achar ah, eu, eu dou muito para Jesus eu, eu, eu. O amor, no entanto Mais na frente Ele é medido pelos frutos apresentados Versículo 44 Depois de Jesus dizer Olha o amor, ele é, ele é medido pelo perdão recebido. Quanto maior o perdão, maior será o amor. Quanto maior a compreensão do perdão, maior será o amor. E aí no versículo 44, ele vai fazer a comparação para aplicar. Ele diz, olha, olha essa mulher aqui. E aí eu quero que vocês tentem imaginar... Ele estava contando a parábola enquanto a mulher não parou ainda de soluçar e está limpando os pés de Jesus com os seus cabelos. Jesus está falando com Simão ainda. E aí, para a interpretação da história, ele diz, oh, está vendo essa mulher? Agora, eu quero que vocês imaginem todos os convidados olhando para essa mulher e ansiosos para ouvir o que Jesus tem a dizer. Eu vou te comparar com essa mulher. Olha, eu entrei na tua casa e você não me ofereceu água para beber. Então, o seu respeito, né? o seu convite, de fato, não era um convite para servir-me. Era um convite para estar no status lá. Tenho do Jesus, um rabino famoso, na minha casa. Nem água você me deu. Ela molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face, em sinal, mais do que respeito, mas de admiração e amistosidade. Existe essa palavra? E companheirismo, familiaridade. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não me ungiu a cabeça com óleo, em sinal de que compreende quem eu sou e me abençoa. Mas esta com perfume ungiu os meus pés. E olha o que Jesus diz no verso 47. Por isso, eu afirmo, eu digo a verdade com todas as letras, que os muitos pecados dela, ela era a mulher que devia 500 denários, os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. A gente precisa entender esse porquê aí. O porquê tem duas noções. A primeira noção é o porquê o pastor Tiago não liderou a música hoje, porque. Sua voz não serve nem para tanger boi. Pronto. O porquê aqui é uma razão. Por que, que o pastor Tiago não liderou a música? Porque ele não nasceu para isso. Porquê é uma razão. Não é essa aqui. Por muito tempo as pessoas traduziram o porquê como sendo uma razão. Olha, sendo que ela fez isso, ela fez esse sacrifício, então eu vou perdoar os pecados dela porque ela fez isso. Mas o texto aqui não parece indicar isso. O porquê aqui é um porquê diferente. É um porquê de evidência. É como se dissesse, eu vi um milagre acontecer. Eu vi um milagre acontecer. As pessoas decidindo seguir a Cristo, porque eu vi. Eu vi um milagre acontecer. Qual milagre? As pessoas decidiram seguir a Cristo. E por que, que tu acha que, que aconteceu? Porque eu vi. Essa é a intenção aqui de Lucas Ele está dizendo, olha Com base naquilo que essa mulher fez Quebrando todos os protocolos Fazendo o que fez Destruindo todas as barreiras Ultrapassando os tabus Se colocando na minha frente Demonstrando a sua afeição e disposição Em me amar e me reverenciar Publicamente, a despeito de todas as infrações Essa mulher poderia ser apedrejada A extravagância do seu amor Depõe a favor dela Que com certeza Algo anterior aconteceu Que causou esse amor Que ela demonstra agora por mim O que foi isso? Ela foi Perdoada Amor é demonstrado, é medido pelos frutos apresentados. Sendo que ela fez isso, a única explicação que eu encontro para compreender o que está acontecendo aqui, é que ela, o que aconteceu? Muito amou, não é isso? Porque ela muito amou. Mas a, só ama muito quem? É perdoado muito. Estão vendo a sequência? Estão compreendendo a sequência? Ela fez isso, ela demonstrou esse amor, o amor dela é evidente naquilo que ela faz. Naquilo que ela faz, com certeza ela amou demais, por isso fez isso. Mas o perdão recebido, ele é a fonte, e a causa do amor. É, o primeiro movimento de Deus para conosco é a sua graça nos perdoar. E é daí que surge amor. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, irmãos. Não é que eu vou amar a Deus e aí vou fazer estas coisas, é que eu vou receber de Deus o amor e a graça e ser perdoado. E à medida que eu compreendo que eu compreendo a amplitude do perdão recebido, isso vai inevitavelmente resultar em amor. E quando eu amo Jesus dessa maneira Eu faço qualquer coisa por Ele Nós somos assim? É assim que nós pensamos? Normalmente nós temos a tendência Baseada em João capítulo 14 De linkar amor à obediência E está certo Quem ama guarda os meus Mas isso, isso tudo não é amor Amor é mais do que fazer as coisas apenas por obrigação. Amor inclui elementos maiores do que só o dever cumprido. Amor in inclui aqueles movimentos interiores mais fortes da vontade em direção a Jesus. Amor exige uma certa, não exige, ou se demonstra tantas vezes em certa extravagância para mostrar o apreço e o amor por aquilo que amamos. Quando se ama, se mata e se morre por aquilo que ama. Mas quando dizemos que amamos Jesus, a única coisa que temos é vir para o culto aos domingos. Não compartilhamos o Evangelho, não investimos na obra missionária, não oramos pelos nossos irmãos, não nos envolvemos na igreja, queremos ser servidos, mas nunca servir e dizemos: Eu amo Jesus, prove. Dizer não é dizer nada. A mulher não abriu a boca para falar absolutamente nada. A mulher simplesmente se derrete em lágrimas E demonstra fora de todas as convenções sociais Amor por Jesus Jesus diz, está vendo? Ela, ela o amou Ela amou de verdade Porque ela recebeu perdão É por isso que ela fez isso Seus, pe, seus pecados foram perdoados E por isso ela muito amou Você ama Jesus, meu irmão? Você acha que ama Jesus? É, minha irmã? Você ama Jesus? Ama mesmo? O que esse amor por Jesus faz você fazer? Que não seja no quadradinho? Qual é? Há um tempo atrás, o homem contou a história de Maassai. Maassai era um índio e ele encontrou o Evangelho na esquina. Eu já contei essa história uma vez. masai que eu vou chamar ele de José, a primeira coisa que ele percebeu foi que Jesus o havia mudado de dentro para fora. E aí, nessa disposição, ele voltou à sua tribo para falar de Jesus, e ele bateu de porta em porta, dizendo para todo mundo a respeito da cruz, e a respeito de Jesus, ele não imaginava que aquela disposição de falar de Jesus, seria recebida e respondida com violência, o povo, quando viu que Jesus estava indo de encontro aos ancestrais, pegaram Massai, José, e bateram muito nele, trazeram ele para fora, da vila, deixaram ele como sendo morto, José conseguiu sobreviver, ele se arrastando ah, Saiu de dentro do bueiro que haviam deixado dele E lá e ele pergunta para si eu só, Será que eu esqueci alguma coisa? Eu tenho que voltar para a tribo Eu tenho que falar para ele. Só pode ter sido isso, eu esqueci alguma coisa E ele volta e ele tenta falar de Jesus mais uma vez. Olha, calma, eu, eu quero dizer para vocês, esse Jesus, Deus, Ele enviou o Seu Filho, Seu nome é Jesus e Ele pode, de fato, perdoar os pecados dos homens. Dessa vez, até as mulheres e as crianças entraram ali no negócio. Essa história é real, irmão, aconteceu 17 anos atrás. Bateram muito nele. Dessa vez, para ter certeza que ele estava morto, colocaram ele dentro de um bueiro. Ele acordou depois de uma semana, ele vai contar a história depois que tinham perdido, nessa época ele tinha perdido sete quilos, e aí ele acorda, e o que ele pensa? Eu tenho que voltar para a vila, eu, eu tenho que falar de Jesus a esse povo, e ele retorna para a vila, dessa vez não um deixou nele, ele abre a boca, ainda ele está vindo, ele diz lá vem o louco, e eles correm para ele, e eles espancam, dessa vez, no entanto, enquanto ele chorar, antes dele desacordar, antes dele passar mal, ele notou que uma das mulheres estava chorando. Ele acordou, então, depois de duas semanas, toda a aldeia havia sido se convertida. O que ele fez foi loucura. É isso que o amor por Jesus fará alguns homens e mulheres fazer. Nós temos uma visão errada a respeito do amor por Jesus e a respeito do cristianismo. Definimos o cristão por aquele que não faz, ele não bebe, ele não fuma, ele, ele não vai para a festa, ele não se relaciona sexualmente antes do casamento, ele não, ele não... Essa nunca é a visão. Embora hajam as restrições da parte de Deus para experimentarmos a vida, a maneira como Deus descreve os cristãos é muito positiva. É o que eles, diferente de todos os outros seres humanos Por causa de Jesus e sua graça Eles conseguem fazer Como perdoar aos outros do coração Não importa o tamanho e a gravidade dos pecados Aqueles salvos pela graça de Deus em Cristo Eles vão perdoar como foram perdoados por Cristo Jesus Eles podem fazer isso aqui olhar o que a cultura diz a respeito da normalidade, e vão usar a normalidade como pontapé trampolim, para ficar em cima da sobrenaturalidade, vão fazer qualquer coisa, as mais extravagantes possíveis, para demonstrar o apreço e a devoção, e o amor que eles têm por Jesus. Jesus... Ele descreve amor aqui como aqueles movimentos internos do coração, fazendo com que o homem e a mulher estejam dispostos a perder tudo por causa de Jesus. Perder a reputação, perder amigos, perder emprego, perder marido, perder esposa, perder trabalho, perder futuro, perder a vida. Isso não é diferente ao que Jesus falou, olha, porque quem quiser salvar a sua vida... A perderá. E aquele que perder a sua vida por minha causa. Esse. E a gente está tentando ganhar a vida. Juntando as coisas. Vivendo para nós mesmos. Tendo como ápice da semana. Ficar enfurnado na televisão. Vendo o que está passando no mundo. O reino precisa avançar. Jesus precisa de pessoas. Que tendo compreensão do perdão. O amem de maneira sobrenatural que larguem a vida para amarem Jesus, que perdoem aqueles que lhes fazem mal, inclusive os inimigos, que se integrem no corpo, que investam na obra missionária, que eduquem seus filhos para amar Jesus, mais do que passar numa faculdade aqui e acolá. Que se esforcem para servir aos outros, que sejam mestres em boas obras. Que amem Jesus. Que amem Jesus de maneira pura, Profunda, respeitosa E às vezes extravagante Porque o amor Ele é medido Pelo fruto Amor Pode ser visto E provado Você ama Jesus? Tarefa para você perguntar para sua esposa Pergunte para o seu marido Seus filhos Amor, onde é que você vê que eu amo Jesus? Você acha que eu amo Jesus mesmo? Pergunte para ele Se você não quiser perguntar para ninguém Pergunte para mim, eu respondo <risos> Pastor, você acha que eu amo Jesus? Eu respondo Pergunte a alguém que ama Que ama você que vai, que vai ser honesto com você Porque se ninguém consegue ver você amando Jesus Só você É provável que você esteja se enganando Meu irmão é provável que só você acha que ama Jesus E o seu fim vai ser como aquele de Mateus capítulo 7 Senhor, Senhor Em teu nome fizemos tantos milagres Em teu nome fizemos isso ou aquilo Estava lá todo, todo domingo Às 18h30 lá Estava lá todo domingo Deu dízimo Ah, Jesus vai dizer ah, Eu não conheci você Esses homens morrem enganados eles realmente acham que amavam Jesus, porque faziam algumas coisas aqui ou ali. Se você vem para cá por obrigação, isso pode acontecer algumas vezes, não pode ser a regra, porque isso não é amor. Se você lê a Bíblia só porque tem que dar satisfação a um ou a outro, isso pode ser exceção, mas não há regra, porque isso não é amor. Se você tem que ser empurrado para falar de Jesus ou para orar todas as vezes até aqui e assim a exceção se tornou a regra, isso não é amor. Amor é visto e provado por seu fruto. Pare de dizer que ama Jesus se ninguém consegue ver esse amor na sua vida. Interessante que o texto termina no versículo 48 Jesus diz à mulher Seus pecados estão perdoados Se você tinha qualquer dúvida Quero só dizer para você Está cancelado Eu percebo Que o amor que você demonstra É fruto de um coração perdoado Que amor não é causa Amor é consequência É em receber perdão que eu amo e em amar, eu sirvo. Nessa ordem. Perdão é o primeiro movimento de Deus para comigo. E em me amar, me perdoando, eu amo de volta. E em amá-lo, eu o sirvo. O sirvo como ele quiser. Os que estavam com ele à mesa, verso 49, perguntam, quem é este que até perdoa pecados? Interessante, a gente olha, era exatamente essa questão que o Simão tinha, né? Se esse homem soubesse quem é essa mulher, se ele fosse profeta, saberia e tal. Ele nem sabe. Só quem pode perdoar pecados é Deus. O homem convidou Deus para jantar. E permaneceu incrédulo. Era aquela prostituta. Pecadora. Que viu Deus de longe. E procurou e cavou espaço entre as brechas. Para demonstrar preço. Essa é que foi perdoada. O homem não sabe. Mas ele ignorou a possibilidade de finalmente estar bem com o próprio Deus Vai Jesus diz à mulher A tua fé Salvou você Será que alguém aqui Tem fé para ser salvo hoje? Queria perguntar Aqueles que estão aqui Que talvez Não sejam convertidos Isso é, não estão seguindo Jesus Acham que estão Ou achavam antes eu preciso dizer para vocês, conforme a escritura, que a menos que vocês creiam que Jesus de Nazaré é o filho perfeito de Deus, e em ser perfeito ele morre numa cruz para pagar a dívida que você, não importa se muito ou pouca, não consegue pagar, e a sua única esperança... É confessar os seus pecados Arrependido E como esta mulher se humilhar na presença de Jesus Clamando por misericórdia Esta é a sua única esperança Aqueles que estão entre nós Que acham que são convertidos Eu queria ver o seu amor, irmão Eu queria ver o seu amor, irmã Demonstrado não na normalidade, mas no sobrenatural. Amor, então, é a mistura da compreensão da grandeza do perdão recebido com o fruto apresentado. O primeiro é a causa, o segundo é a prova. O perdão gera o amor por Cristo e o fruto prova o meu amor. Por ele. Se Jesus fosse medir o seu amor com base no fruto que ele produz, o que você teria para mostrar? Vamos orar. Pai, o Senhor nos criou de uma maneira que nós não simplesmente vemos e observamos as coisas, nós nós julgamos todas as coisas Nos aproximando Ou rejeitando Pai é Eu acho que alguns aqui Eles não têm amor por ti Eles estão envolvidos em religiosidade Como Simão Sabem os clichês Seguem uma rotina Fazem o que pedem São triviais No relacionamento Sozinhos no secreto Eles não te amam Senhor eu peço Que tenhas misericórdia deles Que tenha misericórdia de todos nós Porque queremos amar a ti E demonstrar o amor por ti Nas ações e frutos Sobrenaturais na nossa vida Livra-nos da mesquinhez da hipocrisia, da mentira, da soberba, livra-nos da escravidão do eu, e ajuda-nos, por graça, a frutificarmos, como consequência do amor, que foi criado em nós, a partir do perdão recebido, faz isso Senhor, que o Senhor olhe para nós, a tua igreja, e veja amor por ti, que ultrapassa as convenções sociais e torna claro para todo mundo que nós amamos ao Senhor estamos dispostos a fazer qualquer coisa por Ti faz isso em nome de Cristo amém